0: Lass uns starten. Ein wundervolles Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich und es geht um den energetischen Jahreskreis. Dafür habe ich auch einen Interviewgast mitgebracht, denn ich kann dafür gar nicht so oder davon gar nicht so viel erzählen. Und mit mir hier am Start ist wieder die liebe Claudia Wollert, die uns gleich einführen wird in eine vergangene Zeit übertragen in die neue Zeit und was daraus für ein spannendes Projekt entstanden ist. Ich freue mich wahnsinnig und diejenigen, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, die haben Claudias Stimme auch schon gehört und auch ihren Hund Anouk schon erlebt, als ich nämlich bei ihr zu Hause war. Das zeichnen wir hier heute ein bisschen anders auf, aber das soll überhaupt nicht der Informationen abdrünglich werden. Was wirst du heute erleben? Du wirst heute für dich eine ja, Variante kennenlernen, wie du dieses Jahr für dich ganz anders erleben wirst. Und 2020 hat uns ja schon gezeigt, dass vieles in so einem Jahr ganz anders werden kann. 2021 gibt es ein so spannendes Projekt, dass ich gesagt habe, darüber machen wir einen Podcast. Doch an dieser Stelle übergebe ich jetzt vielleicht einmal das Wort an die liebe Claudia und ich bitte dich ja, dich nochmal den Hörern vielleicht auch vorzustellen. Vielleicht erzählen wir auch ein bisschen was über unsere gemeinsame Geschichte. Aber das Projekt, das müsst ihr in jedem Fall einmal erfahren.
1: Ja, erstmal ein wunderbares Hallo. Und es ist ähm, großartig, mal wieder hier in diesem Podcast zu sitzen. Das macht ja schon traditionell unglaublich viel Spaß, mit Silke zusammenzuarbeiten. Ähm, und ja, wenn wir was können, dann ist es Quatschen. Alle beide, jeder so auf seine Art und Weise. Ja, wer, wer bin ich? Das frage ich mich an manchen morgenen auch so wirklich, wer ich eigentlich so bin. Und ich glaube, dass ähm, wir alle immer mehrere Facetten in uns vereinen und das ist auch gut so. Beruflich ähm, bin ich Heilpraktiker in eigener Praxis habe in der Zwischenzeit einen schamanischen Weg auch mit eingeschlagen. Was allerdings noch mit dazu gehört, das ist meine Liebe auch mit zur Schulmedizin, was etwas damit zu tun hat, dass ich unglaublich gerne Brücken baue. Brücken baue zwischen Dingen, die vielleicht auf dem ersten Blick nicht zueinander passen, aber irgendwie in unser Leben gehören. und da Naturheilkunde und Schulmedizin sind so zwei Bereiche, die zueinander gehören, ähm, zeitlich, emotional, inhaltlich. Und da bin ich sowas wie ein Vermittler zwischen diesen beiden Welten. Und der Schamanismus, der da sich so in mein Leben geschlichen hat, mh, das ist wieder ein Bereich, wo auch ich das Gefühl habe, da möchte ich die Brücke in die Moderne bauen. Denn diese ganz uralten Zeremonien und Rituale, die wir früher hatten, die waren nicht einfach nur aufgrund von Aberglauben da oder aufgrund von Unwissenheit nach dem Motto, ja, es gab keine Wissenschaft, keine wissenschaftlichen Erklärungen, also mussten sich die Leute über Rituale und Zeremonien die Welt erklären. Das ist viel, viel zu kurz gedacht. Dahinter, wenn man genau schaut, sieht man, dass sich eine Welt dort aufmacht, die ein Wissen hatte, das wir ehrlich heute schon wieder verloren haben. Was uns aber in Fragmenten irgendwie erhalten geblieben ist, wo es viele Leute gibt, die das wieder zueinander tragen. Und einige, so wie ich, eben auch versuchen, das für die moderne Zeit zu übersetzen, um die Leute wieder da zu interessieren, sich mit alten Dingen auseinanderzusetzen da auch wieder Kraft drin zu finden. Weil darum ging es. Kraft finden, Orientierung finden, Sinn finden. Wie, wieso bin ich eigentlich hier, und was hat das Ganze um mich herum eigentlich für einen Einfluss auf mich? Und das haben wir ja ein Stück weit verloren, weil wir in einer Komfortblase ja leben. Wir haben es uns mit den wissenschaftlichen Errungenschaften wirklich gut und bequem gemacht. Wir haben immer, wenn es sein muss, Licht <lacht> Das ist ein wunderbares Beispiel, Licht. Ich mache im Winter, wenn die Nächte lang sind, die Lampe an, zu Hause. Das hatten die Menschen früher nicht. Die hatten keine Elektrizität, die hatten eine Kerze da stehen, wenn überhaupt. Vielleicht irgendwo auch einfach nur ein Feuer, eine Feuerstelle. Und wie sehr dann Licht und Licht das zunimmt, im Frühling, im Frühjahr, wie sehr das die Leute berührt haben muss. In dem Wissen, jetzt ist der Winter vorbei und ja, ich hab's überlebt. Wir sind noch da. Ich lebe noch. Das muss eine unglaubliche Freude gewesen sein, wenn man festgestellt hat, oh, wir haben es geschafft. Heizung, das Nächste. Wir haben es doch hier gut, wenn es draußen kalt ist. Und es war ja in diesem Winter an etlichen Tagen schweinekalt. Haben wir die Heizung aufgedreht. Ja, Heizung war für viele Leute ein Fremdwort. Die haben sich irgendwo um die Feuerstelle dann geschart, um den Kamin. Und auch das, wenn das Licht zurückkehrte, war auch klar. Jetzt kommen auch wärmere Zeiten. Denn Kälte, das weiß jeder, wer Kälte ausgesetzt ist. Kälte ist etwas, was durchaus lebensbedrohlich werden kann. Nahrung. Wir sind einfach, wir setzen uns ins Auto oder gehen zu Fuß, gehen in den Supermarkt und holen uns einen Apfel und eine Banane. Manche holen sich auch in Corona-Zeiten Klopapier. Ähm, aber bleiben wir bei der Nahrung. Ja, was haben denn die Leute in der Winterzeit gemacht? Sie mussten ihre Sachen beieinander halten. Sie mussten in der Erntezeit dafür sorgen, dass sie über den Winter kommen. Und auch das, wenn das Licht zunimmt, war ein Zeichen, wow, ich habe hier noch ein paar Vorräte. Ich werde auch nicht verhungern und die Natur wird uns bald wieder etwas schenken. Ich werde auch bald wieder da draußen beschenkt werden und muss nicht mehr von meinen Vorräten zehren. Was heißt denn das jetzt, wenn ich jetzt nur bei diesem Beispiel bleibe, der Übergang von Winter? oder von Erntezeit, Winter und Frühling. Was heißt das denn für uns? Die Menschen damals haben in diesen Energien gelebt. Die haben in den Erntezeiten irgendwo August, September haben die gearbeitet wie die Geisteskranken, um eben ähm, alles zu bringen, damit man eben sich zurückziehen kann in, in die Stille, in die langen Nächte, in die Kälte und in das, was ich geerntet habe, dass ich das noch irgendwie haltbar mache, ähm, haltbar machen, also pflegen, dann Rückzug und so wenig Energie wie nur irgend möglich verbrauchen. Das sind dann die Zeiten, wo Geschichten erzählt wurden, wo die alten Weisen- und ähm, Ahnengeschichten auf den Tisch kamen. Bis dann endlich die Zeit des Frühlings nahte, wo man wusste, okay. Jetzt geht's gleich oder bald wieder nach außen. Die Leute freuten sich, dass man wieder rausgehen kann. Es war um einen herum in der Natur beginnt es einfach das Vögelgezwitscher. Vielleicht hört ihr das sogar im Hintergrund. Ähm, die Natur ist wieder dabei, einen neuen Zyklus zu beginnen. Die Hormone bei den Menschen wandeln sich auch. Man ist also auch wieder auf ein bisschen Nähe und Paarungssuche und Paarungsbereitschaft eingestellt. Der Valentinstag als solcher hat ja auch so seine Gründe dahinter. Also eine großartige Zeit. Und was machen wir? Wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätten wir doch wie in allen Jahren zuvor die Ernte. Haben wir da irgendwas zu Ende gebracht oder das, was schon da ist, gepflegt? Projekte, die da sind, die gut laufen, zu Ende gebracht und gepflegt und verbessert? Oder hätten wir nicht auch in der Zeit, wo es um Rückzug und um ich muss mal meine meine Energien sammeln, da hätten wir uns doch irgendwann dem vorweihnachtlichen Wahn hingegeben, das elektrische Licht hätte uns vorgegaukelt dass es Energien ohne Ende gibt und die Leute wundern sich, warum sie in den Novemberdepressionen depressionen beziehungsweise nach Weihnachten einfach überhaupt nicht mehr Pip und Papp sagen kann, also energetisch völlig am Boden sind. Soll heißen, wenn ich mir die Rhythmik der Natur angucke und mich danach ein bisschen orientiere, komme ich energetisch viel, viel besser durchs Jahr, alles, aber wirklich alles um uns herum, was natürlich ist, zieht sich im Winter, im Herbst beginnend zurück auf das Notwendigste. Nur wir tun so, als ob wir immer noch im Außen arbeiten müssten. Nur wir machen in der Zeit mh, der Ernte, da wird nicht ein neues Blatt mehr produziert am Baum, sondern die Früchte werden gepflegt und ausgeprägt. Und wir fangen über das gesamte Jahr immer mit irgendwelchen neuen Sachen an, weil du darfst ja nicht langweilig werden. Du musst doch immer wieder was Neues machen, an den Markt bringen. Oder es muss privat auch einfach mal wieder was Neues her. Bloß nicht eintönig werden. Statt mal das zu pflegen, was wir haben und was auch gut läuft. Und im Frühling sind die Leute dann eben nicht darauf eingestellt mit ihrer berühmten Frühjahrsmüdigkeit, die sich einfach viel zu sehr ausbreitet, dass da genau der Punkt ist, wo wir mit Neuen beginnen, weil sie nämlich im Winter und im Herbst schon die Energien verbraten haben. Das heißt, im Frühling sitzen sie Vielleicht auf der Terrasse, Balkon, irgendwo in der Stadt, im Café und sammeln Kräfte. Das ist aber eigentlich nicht mehr die Zeit, um Kräfte zu sammeln. Das ist eigentlich die Zeit, wo ich sage, hallo, hallo hier. So dieser Karneval ist ja auch so eine überbordende, fröhliche Geschichte, wo es wirklich darum geht, ich gehe jetzt in den Übergang wieder nach außen. Ich arbeite wieder im Außen, ich stelle meine Energien zur Verfügung. Wenn ich jetzt das Richtige esse, dann kann ich mit neuen Projekten starten, wie nichts Gutes. Und wir eiern auf drei Pötten, sammeln Energie und fangen dann irgendwann mal damit an. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von, was uns das Ja zu sagen hat. Und ich bin noch nicht mal darauf eingegangen, was die einzelnen Jahreskreisfeste, die in unseren Breitengraden sehr intensiv gepflegt wurden, was die uns im Einzelnen noch zu erzählen haben, sondern einfach nur beobachte da draußen die Natur, was sie macht und was mache ich eigentlich. Und das ist auch ein Thema, was in diesem Mederi-Circle mit m, bearbeitet wird, und zwar mit dem Jahr. Ich habe mich mit, mit meiner Kollegin und Freundin, mit der ich diesen medi Circle machen werde, mit Kerstin Westphal, eben dazu entschlossen, diesen medi Circle nicht in Form eines Workshops, wo wir das gesamte Jahr wirklich abarbeiten zu machen, sondern wir bleiben ein ganzes Jahr beieinander und wir reden über die Qualität der Zeit, wenn wir in der Zeit auch sind. Das heißt, wir gehen wirklich mit dem in Resonanz, was draußen uns die Natur zeigt, plus dass es Geschichten und Meditationen und auch ein paar Teachings gibt, die genau zu dieser Zeit dich in diese Qualität hineinbringen, dich fühlen lassen, wo arbeite ich eigentlich gegen, wieder der Natur und wo bin ich eigentlich auch schon ganz gut dabei. Um, am Ende, über das ganze Jahr, immer die Möglichkeit zu haben, Energien zu wahren, zu mehren, zu pflegen und zu hegen. Weil, ehrlich, wir wollen doch alle 120 Jahre alt werden. Und zwar fit im Kopf. Nicht unbedingt ohne Falten. Nee, das nicht. Aber fit im Kopf und geistig rege. Das wäre doch, das wäre doch toll, wenn ich mit 90, 100 Jahren jungen Menschen und meinen Enkelkindern begegnen kann um, und noch mitschneide, wie sehr ihre Generation sich von meiner unterscheidet und ihnen aber Geschichten mit auf den Weg geben kann, die so alt sind wie der natürliche Kreislauf, eben selbst auch. Damit die schon einen besseren Start haben, wäre doch gigantisch, oder?
0: Also total. Vor allen Dingen bin ich, ich bin immer wieder fasziniert, mit welcher Antwort du auf die Frage, <lacht>, wer bin ich, antwortest. Also für diejenigen, die sich mit Claudia mal unterhalten werden, sie braucht einfach nur einen Satz und dann geht's los. Und ich habe das auch bewusst nicht unterbrochen, weil ich höre dir einfach unfassbar gerne zu. Und das, was, was ich für mich so mitnehmen konnte, und deswegen finde ich auch diesen Mederi Circle und auch die Idee von einem Jahreskreis so sensationell. Dieser Podcast heißt, sei einzig nicht artig, ja? Und es geht darum, dass jeder einzelne von euch, die uns jetzt zuhören, also du da draußen, du darfst wirklich bei dir ankommen, ja? Und du darfst vor allen Dingen das machen, was dein Herz, ähm, wonach dein Herz ruft. Und nicht das, was alle da draußen von dir verlangen. Dass du zu jeder Zeit hasseln musst ohne Ende. Gerade nicht, wenn du dich vielleicht auch selbstständig machst. Und ich weiß, wovon ich spreche, ihr Lieben. Ich kenne Claudia schon ein bisschen länger. Und ich habe, ich selber habe 2020 verstanden, was es heißt, nach so einem Jahreskreis mal zu leben. Mal sich Phasen auch zu erlauben, in denen wir in diesen Rückzug gehen. Und was es dann mit dir macht, wenn du das selber erlebst. Und 2018, 2019 waren für mich Jahre, da habe ich da völlig da da habe ich da völlig drauf geschissen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich war, in diesem, ich war in einem ganz anderen Kreis drin. Nämlich in dem Kreis, du, du machst, du machst, du machst, du machst. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Und deswegen... Und, weil ich ja Claudia auch schon länger kenne, habe ich zu ihr gesagt, wenn du nicht langsam das ganze Wissen, was in dir steckt, nach außen bringst, beginne ich, dich zu schlagen. Das war meine damalige Drohung. <lacht> und ähm, es beginnt jetzt dieses Jahr, und ich freue mich da schon tierisch drauf, mit diesem Jahreskreis und noch, es werden noch viele, viele andere Projekte folgen, denn, und da bin ich vollkommen bei Claudia, ich bin nämlich auf einem Bauernhof groß geworden und ich kenne noch diese alten Bauernregeln auch, ähm, Auch ich habe als Kind da immer drüber gelacht, wenn meine Oma gesagt hat, da können wir alle noch hin, ne? diese ganzen Geschichten, die wir mal gehört haben und dann hat man von Mondphasen erzählt, da dachte ich ja super, es gibt auch eine Sonne, ne? also das, was dort nach, nach dieser Rückmick, in der damals schon gelebt worden ist, die wir mit unserem industriellen Zeitalter komplett überfahren haben in meiner Wahrnehmung, weil wir nämlich zu jedem Zeitpunkt alles machen können, alles da haben, was uns zur Verfügung steht, was früher nicht so war. Und das war gut so weil auch wir in der Natur leben und wir mit der Erde ja im Einklang leben und die Erde ja auch nicht zu aller Zeit alles hat. Wenn ich jetzt rausgucke, ist dieser Baum, der hier so schön vor unserem Haus steht, der hat gerade keine Blätter, ja, der hat sich auch zurückgezogen und das dürfen wir auch tun. Und sei einzig nicht artig, sei anders und komm vor allen Dingen auch ganz bei dir an und, der Mederi-Circle, der Jahreskreis, den Claudia und Kerstin so schön ins Leben jetzt gerufen haben und der am 17.3 starten wird, mit dem ersten Abend, ähm, gönnt euch gönn dir diese Phase des Erlebens und des Wiedererinnerns an Zeiten, die auch in dir noch liegen. Denn wir alle haben unsere Ahnen, wir alle haben unsere Vorfahren, die genau in dieser Zeit gelebt haben. Und all das lebt auch in uns weiter. Und wenn wir diesen Anteil einfach mehr Raum geben und wieder mit in, die, in den Einklang der Natur gehen, glaube ich, wird sich ganz, ganz viel in dieser Welt ja, fast dramatisch zum besseren wenden. Und, ja. Als Bewusstseinsvisionärin ist das einer meiner Träume. Diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein in den Menschen wieder stärker aufleben zu lassen. Und zwar hingegen auch all diesem Strudel, der da draußen so herrscht, der dir suggeriert, dass du ja machen musst. Und zwar zu jeder Zeit und überhaupt. Und wenn nicht jetzt, dann macht's wer anders. Ja, dann macht's halt wer anders. Da draußen gibt es genug, genug für alle.
1: Ein schönes Wort, ein schöner Satz. Es gibt
0: genug für alle. Definitiv und zu jeder Zeit. Wir brauchen nicht über unsere eigenen Ressourcen hinaus zu hasseln. Hingegen, wenn du dich in Einklang bringst mit deinen eigenen Ressourcen, und ich wiederhole, ich weiß, wovon ich rede, dann fällt es dir auch auf einmal viel, viel leichter. Und ich habe neulich ein Zitat auch gelesen, wenn du am Abgrund stehst, sind zwei Rückschritte extrem hilfreich. <lacht> und manchmal habe ich das Gefühl, dass so ganz viele Menschen gerade an einem Abgrund stehen und springen wollen, damit sie noch größer, noch schneller, noch effektiver werden. Und gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie einfach nur noch in die komplette Leere hineinfallen. Und du brauchst nicht springen, du brauchst auch keinen ähm, Schritt zu machen. Du darfst da auch einfach, wo du bist, gerade stehen bleiben und mal innehalten. Genieße die Aussicht. Genießen? Oh ja. Genießen. Genieße die Aussicht. Wenn ich am
1: Abgrund stehe, kann ich auch die Aussicht genießen. Ich muss da nicht unbedingt runterspringen. Und das... Es gibt genug für alle. Das ist auf jeden Fall auch für Leute wichtig, egal ob sie konstitutionell mit viel Energie auf die Welt geschmissen wurden oder eben konstitutionell immer so ein bisschen am Rand von ich schaff das nicht mehr Leben. Ich glaube, jeder, der hat entsprechende Leute gerade vor Augen. Ich und Silke, da sind wir uns beide, glaube ich, sehr ähnlich, sind eher so die Typen, die ähm, mit Energien nur so um sich schmeißen können, auch sehr extrovertiert sind und nach, nach außen gehen wie die, wie die Wahnsinnigen. Und für uns ist es immer eine Herausforderung, ähm, sich zurückzuziehen, sich zurückzunehmen, ähm, sich auf sich zu besinnen und dort einfach auch die, die Kraft zu finden, für das permanente Performen-Können vorne. Ich weiß, dass ich jemand bin, der Menschen führen kann. Nicht im Sinne von vorne weggehen, sondern im Sinne von, ich gehe mit ihnen und fasse das, was sie denken und fühlen und haben, in Worte, damit sie ins Tun und Handeln kommen. Das ist für mich Inspiration. Inspiration ist nicht für mich, ich tone da vorne als Guru auf der Bühne rum. Das meine ich nicht. Das ist das Ego bedienen. Finde ich persönlich an manchen Tagen auch cool, wenn die Leute mich beklatschen. Ähm, da arbeite ich noch dran. Ich glaube, da sind wir alle nicht ähm, vorgefeilt. Und die anderen Menschen, die immer aufpassen müssen, dass sie nicht zu so viel Energien verschwenden, dass gerade die, wenn die in diesem Rhythmus der Natur, denn wir schwingen mit allem mit, was da draußen los ist, und wenn ich wenig Energie zur Verfügung habe, weil ich vielleicht auch gerade krank bin, und dann im Winter noch so tue, als wäre hier Sommer, dann ist das Leben für mich relativ frühzeitig in irgendeiner Form zu entweder. Entweder kann ich nicht mehr am Leben teilnehmen, oder aber ähm, möglicherweise erreicht mich tatsächlich auch. Eine Krankheit. Soll heißen, auch für die ist es wichtig, im Rhythmus zu leben, damit sie im Sommer zum Beispiel auch mal die Möglichkeit haben, einfach mal fröhlich am Tag teilnehmen zu können, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wenn ich heute über die Strenge schlage, dann habe ich eine ganze Woche was davon. Also ist dieser in der Rhythmik und in der Frequenz und in der Qualität der Zeit zu leben, hat für beide ähm, Menschentypen, die ich jetzt mal so ganz extrem aufgebaut habe, Geschenke, hält es bereit. Und Vic und ich haben jetzt mal so ein bisschen gelernt, ähm, im
0: Winter mal halblang zu machen. <lacht> Ja, wir haben es uns äh, auch einfach gegönnt. Und ich fand es herrlich. Und ja. vielleicht fasst du jetzt für diejenigen, die gesagt haben, über was quatschen die eigentlich die ganze Zeit. Und ähm, vielleicht magst du mal, und das wird jetzt eine große Herausforderung. Ich bin gespannt und ich bin mir ziemlich sicher, sie wird sie meistern. Fass doch einmal in drei Sätzen zusammen. Ich mhm. mag dich nicht. <lacht> Ich wusste, dass das jetzt kommt, aber ich muss das einfach ein bisschen in den Zaum halten, weil ansonsten wird das, wird das wieder mindestens 15 Minuten dauern. Ähm, Fass doch einmal in drei Sätzen zusammen, was jemand davon hat und was er erleben wird, ähm, ein ganzes Jahr lang in dem mederis Circle angedockt zu sein. Ähm, ganz ehrlich, ich bin, ich bin auch interessiert. Ich habe mich zwar schon angemeldet, weil ich weiß, dass Claudia und Kerstin einfach großartig sind und weil ich mehr über diese Qualität der Zeit auch lernen möchte, weil ich weiß, dass wir Natur sind und aus der Natur kommen und uns dort wieder auch in den Einklang zurück erleben dürfen. Und ich habe das jetzt schon zwei, dreimal auch gesagt, Spiritualität bedeutet für mich ein Erinnern weil wir alles in meiner Wahrnehmung hochspirituelle Wesen sind und wir dürfen uns wieder erinnern an eine Zeit, in der wir so viel ja auch erschaffen haben. Ansonsten würde es die ganzen industriellen Zweige ja gar nicht geben. Was haben wir schon alles erschaffen? Und jede dieser Zeiten hatte seine Qualität und wir dürfen uns auch wieder erinnern an die Zeit, wo die ganze Industrie einfach noch nicht da war. Denn auch aus dieser Zeit dürfen wir so viel lernen, ich habe neulich, das ist noch eins, was ich euch einfach jetzt mit auf den Weg geben möchte. Meine, mein Opa war ein Flüchtling und er ist mit seiner ganzen Familie geflohen. Und mein Opa gibt es nicht mehr. Der ist schon gestorben und seine Schwester lebt noch. Und die hat einmal aufgeschrieben, jetzt kriege ich mir wieder eine Gänsehaut, die hat diese ganze Geschichte aufgeschrieben, was sie erlebt haben, was sie durchlebt haben. Ich habe es bis heute Heute haben wir den 18.02., wo wir das jetzt aufnehmen. 21 habe ich das noch nicht gelesen. Meine Mama hat es schon gelesen, meine Cousine hat es schon gelesen. Und ich werde es sicherlich noch lesen. Und ich finde es so berührend, denn ich stelle mir jetzt vor, mein Opa kann es mir nicht mehr erzählen. Seine Schwester hat es aufgeschrieben. Und wie wichtig ist es doch, dass bestimmte Dinge einfach aufgezeichnet weitererzählt werden. Vielleicht heutzutage nicht mehr am Feuer, denn ich gehe davon aus, dass auch in einem Jahreskreis, wobei vielleicht habe ich jetzt Claudia auf eine Idee gebracht und sie werden auch eine Session am äh, Feuer machen. Ähm und ähm, wie, wie schön ist es, aus dieser Zeit wieder zu erfahren und auch zu lernen. Und das hat mich begeistert. Und vielleicht, ihr hört das jetzt nochmal in drei Worten, was äh, in drei Sätzen, Entschuldigung, ähm, was der Mederi Circle und dieser Jahreskreis mit dir machen wird, mit euch machen wird. Oder vielleicht denkst du auch an jemanden, für den das interessant sein könnte.
1: Über 365 Tage verteilt finden acht große Jahreskreisfeste statt, zu denen wir uns treffen in einem Online-Seminar, um dort Einklang mit der Qualität der Zeit zu üben und damit Energien zu finden und zu sammeln. Wenn ich am die Circle teilnehme, werde ich erkennen, dass ich Energien, durch Resonanz erhalten kann, und zwar in Resonanz gehen mit dem alten, uralten Zeremonien und Ritualen, sie für mich selber kreieren, und mit den Qualitäten der Zeit. Das Ganze gilt, den Geist und die Energie anzuheben. Der ein oder andere wird plötzlich einen Sinn in seinem Leben wiederfinden.
0: Ja. <lacht> ich ich, ich kriege hier eine Gänsehaut nach der anderen. Ich bin völlig begeistert. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und ähm, ja, für alle die, die da Interesse haben, ich verlinke euch alle Zugänge zu Claudia, zu dem Mediria Circle in, ähm, in die Show Notes. Und ihr werdet überrascht sein, für für welchen geringen Wert ihr euch dieses dieses einmalige Erlebnis wirklich sichern könnt. Starten, der erste Abend, ich glaube 17.03., ne? wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Also am 17. Ja. März und ganz wichtig, wenn du dir jetzt die Aufzeichnung auch ein bisschen später anhörst, vielleicht sind wir schon im Sommer und du triffst auf diesen Podcast, ist es überhaupt nicht tragisch, denn... Du kannst jederzeit einsteigen, ja. das Jahr läuft ja weiter und die beiden planen das und das finde ich ganz großartig, wirklich als Kreislauf weiter zu laufen. Das heißt, auch wenn ja. du im Sommer einsteigst, im Herbst einsteigst, du wirst das ganze Jahr noch erleben, denn es läuft ja auch weiter. Ja? Du kommst zu uns, wenn du zu uns kommst. Oh, das ist auch schön. <lacht> Und alles geschieht halt in der für dich richtigen Zeit. Und das hat auch einen Grund, warum du dir heute diesen Podcast jetzt bis zu Ende angehört hast. Und ich bedanke mich davon von ganzem Herzen, weil ich bin immer total berührt. Ihr dürft gerne uns auch eine E-Mail schreiben, wenn euch das berührt hat, wenn ihr noch Fragen habt. Ihr dürft gerne eine Bewertung dalassen und äh, uns auch kontaktieren. Ähm, herzlich gerne. Nehmt da einfach Kontakt auf, denn eins unserer Credos, und ich glaube, das habt ihr jetzt am, am, Leib, am eigenen Leib gehört, Heißt wirklich, Quatschen hilft. Ja, super. <lacht> Und ähm, ja, wer weiß, welche Formate da demnächst noch so folgen werden. Ich danke dir ganz, ganz arg, liebe Claudia, für dieses Interview und für diese Möglichkeit, die ihr jetzt mit eurem äh, ja, Jahreskreis erschaffen habt. Ich finde es ganz großartig. freue mich auf das ganze Jahr und auf all das, was noch kommen wird. Und vor allen Dingen, dass du dir die Zeit genommen hast, das heute jetzt hier einmal im Interviewformat ja, zu erzählen. Euch <lacht> oh, danke dir, Silke. Das ist... Ähm
1: das ist schon eine sehr große Geste, wenn man seinen Podcast für andere ähm, Projekte mal zur Verfügung stellt. Das macht nicht jeder. Das zeigt Größe. Dafür danke ich dir.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich bin einfach ein Fan davon, weil ja, ich weiß, dass es da draußen genug für alle gibt. Und wenn wir uns besser vernetzen, wenn wir uns gegenseitig supporten und unterstützen, dann heben wir doch die ganze Schwingung und die ganze Energie erst richtig an und dann fängt es doch richtig an, Spaß zu machen. Also in diesem ja. Sinne, <lacht> es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr uns hier in dem Podcast zusammengehört habt. In diesem Sinne habt einen fröhlichen Tag. Ganz, ganz viel Licht und Liebesenergie senden wir euch. Ich spreche jetzt einfach im Namen von Claudia mit rüber. Du bist ein ganz, ganz großartiger Mensch und erzähle davon weiter. Und wir freuen uns, wenn du auch im Circle mit dabei bist. Ganz liebe Grüße.